0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 de Coríntios 1, capítulo 1, versículo 2. Você que está em casa, abra sua Bíblia. Bispa, abra sua Bíblia. Um beijo aí com as nossas crianças. Ah, já estamos? 1 de Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto... Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, aos santificados chamados para ser santos. Que esta palavra aberta e lida do altar seja uma semente em cada coração em nome de Jesus Vamos orar ao Senhor Santo és tu Pai Mais uma vez Eu volto a este altar Por tua santa E soberana vontade Na realidade ó oh Deus eu sou pequeno Eu não tenho nenhum talento pessoal Eu não tenho nada de especial Na minha vida Aliás eu sempre quero diminuir para que Cristo cresça através deste altar. Sabemos que a palavra não volta vazia, que a palavra tem desígnios... e tu sabes quem a ouvirá aqui dentro do santuário... e aqueles milhares de milhares que estão lá do outro lado, no Rio, no Brasil ou no mundo... em particular aos países de língua lusófona. Assim, com alegria, aquietamos nosso coração e nos submetemos à vontade de Deus... E o povo do Senhor diga: Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, queremos aproveitar esta hora dar as boas-vindas aos amigos e irmãos que estão participando pela rede Com Brasil. Estamos agora chegando a 5.500 municípios. Muito obrigado quando o bispo puder passar uma pequena imagem, eu ficarei muito grato por isso. Meus filhinhos na fé Hoje nós vamos conhecer este chamado de Deus, diz a palavra do Senhor que nós fomos chamados para sermos santos, veja o que diz a palavra, aos santificados chamados para ser santos, ou seja, santos tem a ver com santidade. Há uma santidade que só Deus pode fazê-la para vivermos a eternidade. Mas há uma vida de santidade que os santos têm que viver. E claro, isto é algo muito grandioso e profundo. Muito grandioso e profundo. E deve ser, acima de tudo, a nossa prioridade. A prioridade de um cristão... Deve ser a sua santidade. Então hoje nós vamos olhar um pouco, como disse MacArthur, vamos olhar para dentro de nós. Hoje nós não vamos olhar o irmão que está do nosso lado. Hoje vamos olhar um pouco para dentro de nós. Para dentro da nossa própria vida. Para dentro do nosso coração. Vamos olhar para dentro. Porque, ouça, o Senhor te chamou a mim e a ti, nos chamou para a santidade, e eu creio que Deus, está falando, ainda fala, e todos nós temos que ouvir, com ouvidos de ovelha, o livro de Apocalipse diz, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, então a Bíblia tem muitas passagens, que exaltam esta prioridade de vida chamada santidade. Vamos lê-las, precisamos de um, avançar no tempo. É, Romanos 13, 14, assim: Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, Senhor, quem está revestido da, do Senhor Jesus, não pode dispor nada para a carne e para as suas concupiscências. Isso é um de santidade. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz assim: Abstendo-vos de toda forma do mal. Estão chamados à santidade. 1 João 2,15 não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Outro chamado à santidade. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro chaz no maligno. É uma chamada a viver a santidade. Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Quer dizer que dentro de nós há concupiscências, há desejos enganosos e a Bíblia está dizendo, olha, despoja-te disto. Estão chamado à santidade. Colossenses 3, 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Isso, isso é um convite à santidade. Então, eu tenho que pensar e viver o que é honroso, o que é puro, o que é reto. Então, diga comigo: honroso puro e reto e como é que isto acontece quando eu deixo a palavra de Cristo habitar ricamente em mim então o cristão que vive a santidade de Deus, vou lhe lembrar que a prioridade número um da vida, é aquela pessoa que sabe se humilhar sabe submeter o seu corpo, sabe oferecer a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável que é o culto racional então Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Pedro foi um pouco mais além. Lembre-se que a palavra são sementes, que eu estou semeando no teu coração e no meu coração. 1 Pedro 16 diz assim, está escrito, sede rebeldes, murmuradores, não, Deus que me livre, sede santos, porque eu sou santo aos santificados chamados para serem santos. Levítico já dizia isto, 11, 44, 45, Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. 45, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus portanto vós sereis santos porque eu sou santo nós cremos nisto nesta igreja o Espírito está falando a você Sim. nós cremos nisto nesta igreja nós conhecemos todas estas verdades que eu vou ensinar e já estou ensinando a igreja porque é comum na pregação da revelação da graça de Deus agora você sabe que o problema é que a maioria dos crentes perdeu esta batalha com o mundo. Eu tenho estatísticas de quantos cristãos estão desviados em grande parte dos países do mundo. É estarecedor. Perderam a batalha com a santidade. Tornaram-se frios céticos, desconfiados. E eu vou lhe dizer, a maioria do povo de Deus aí fora é mais amigo do mundo do que é amigo de Deus. E com inúmeras desculpas esfarrapadas ah, não vou à igreja porque está frio, não vou à igreja porque está calor, não vou à igreja porque eu tenho medo do COVID, não tem, sabe, eu não vou porque não vou. São mais amigos do mundo do que amigos de Deus, eu sou um apaixonado por Jesus, eu não sei se é a questão, de eu ter experimentado a morte, eu vi o meu corpo, entrar em putrefação. eu vi os meus ossos cruzarem. eu estive nove meses, num CTI, dois anos de hospitais, 20 cirurgias, cadeira de rodas. eu dou tanto, eu amo a vida, olha, a vida que Deus nos deu, passa, eu amo viver, eu amo viver, porque quem me deu esta vida, me deu uma única vida na carne. Os dias já estão contados de todos, escritos, quando nenhum havia. Então, amados, nós temos uma fronteira, ouça o que eu lhe vou dizer, isto é muito importante. Todos nós temos uma fronteira que nós não podemos ultrapassar, em todas as áreas não podemos, você sabe, você sabe até onde você pode ir, daqui para frente você não pode, e eu sei que se eu passar a minha fronteira, eu vou desonrar o Senhor Jesus, e todos nós temos estas expectativas, até uns dos outros, você quando olha para o altar você tem expectativa que o seu apóstolo esteja vivendo a palavra quando eu olho para a igreja de Jesus a noiva do Senhor a minha expectativa sempre é assim e todos estão vivendo estas verdades e eu vou lhe dizer mais eu tenho esposa eu tenho filhos eu tenho netos que esperam que eu viva da maneira que Deus diz em sua palavra para viver eles confiam em mim então eu tenho lutado a minha vida toda, toda, para não destruir a confiança e o crédito que eu tenho da parte de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, você vai se surpreender, eu preferiria morrer do que desonrar a Deus, estás a ouvir? Eu preferiria morrer do que pensar que eu ofendi Deus que eu machuquei o coração de Deus, que eu fraudei os princípios de eu pessoalmente preferia morrer porque todo mundo que está aqui dentro e milhares e milhares de pessoas em 123 países todos esperam que eu viva o que eu prego todos então eu quero refletir reproduzir a Cristo a todos, porque eu vou lhe dizer amado, ouça o que eu digo e guarde, se você puder escrever melhor ainda, muito mais importante que um pastor, um bispo, um presbítero, um diácono, mais importante do que ter talentos pessoais, ser famoso, é ter caráter, Nós temos 175 livros, graças a Deus pela vida da doutora Judite Zanatta, ah, nós temos uma construção linda, nós temos um ministério credível, ah, mas muito mais importante de qualquer talento ou fama, eu detesto essa palavra, é, o mais importante é eu e você termos caráter. Os crentes em Jesus Cristo, em particular os pastores, os bispos, os apóstolos, têm que ter um padrão de vida bíblico. Ou seja, não podemos ter máscara. Entende, Claudinho, e Manuel? Não podemos ter máscara. Os gregos chamam persona. Eu não posso chegar e colocar uma máscara e você dizer: Oh, ele está sorrindo acabou o culto e eu virar zumbi, não existe essa possibilidade, porque não é o talento que eu possa ter, habilidade, enfim, isso não vale nada, Paulo disse que tudo isso era lixo, as coisas que você tem, ele disse, pelo conhecer a Deus, o resto para mim é lixo, e tem verdade, isso é verdade, então, muito mais importante do que talentos, fama, capacidade, intelecto, o mais importante é ter caráter então se você quer ser santo você tem que vencer a sua luta interna que você e eu temos todos os dias temos uma luta interna amado, todos nós, e olha a minha não é fácil <risos> a minha luta não é fácil eu, eu, se, se eu não me ponho de joelhos todos os dias, rosto no chão Menino misericórdia, eu não sei como é que seria a minha vida, porque ser pastor não é fácil. Então, Paulo explicou onde começa o caráter. Ele diz em 2 Coríntios 1,12: A nossa glória é esta. Você está esperando isto de mim, eu estou esperando dos senhores. A nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência com santidade e com sinceridade de Deus não com sabedoria humana mas na graça divina nós temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco ele diz, esta é a nossa glória a nossa consciência, o nosso caráter então, a glória do pastor da igreja não é um templo lindo Não é nada A glória é a consciência Ela tem que ser santa E sincera Então Consciência De santidade e de sinceridade Disse Paulo Nós temos vivido no mundo e com você Existo aqui Então o que é a consciência Que Deus exige santidade e sinceridade Consciência É o nosso interior é aquela voz que você e eu ouvimos, a voz da consciência, é esse interior que nós batalhamos, se nós não cuidarmos da vida interior, nós vamos perder para o lado exterior, se eu não cuido da minha vida interior, eu perco para o lado exterior. Ah, há regras de vida que têm que ser vividas Senão a pessoa não tem sinceridade e santidade Na sua consciência Há pessoas que não estão nem aí para isso Murmuram, falam mal Criam rebeldia Inventam histórias né? São pessoas que não têm uma boa consciência não, não têm o seu interior Com santidade e sinceridade Então sempre perdem para o exterior, a chave da nossa santidade, é a nossa consciência, ela tem que ser limpa, ela tem que ser pura, ela tem que ser santa, não podemos violar a nossa consciência, nós temos que ser fortes por dentro, acabou, e é isso que a palavra, a palavra de Deus não trabalha na cor do meu cabelo. A bispa ontem pintou o meu cabelo. Não, não trabalha. Eu tenho o cabelo mais branco que você, Espinho. Deus não trabalha na cor do meu terno, se usa anel, se não usa anel. Não trabalha em nada do exterior. Deus trabalha lá. Lá no coração, que não é o músculo cardíaco. É o coração da consciência. É lá que Deus trabalha na nossa consciência. E eu vou lhe dizer, há sinais que alertam a nossa consciência. Às vezes chega uma pessoa e diz, Deus me falou, o Espírito falou, seja pastor, e Deus falou mesmo. E se a pessoa tem uma consciência cauterizada, diz, ah, quero lá saber se Deus falou ou não falou, eu vou continuando ter sexo antes do casamento eu vou continuando mentindo, passando cheque sem fundo, passando a perna nos outros, eu vou continuando acusando, eu vou tentar humilhar o apóstolo da igreja, mas não tem aí, a consciência tem um alerta. Eu vou lhe explicar. Ah, há poucos dias atrás, caiu um avião na China, que Deus os tenha em bom lugar, e alguém fez, o sistema de radar fez o desenho o avião vinha, baixou um pouco voltou a levantar, baixou, e o radar dentro do avião começou a alertar o comandante cuidado pode entrar em estolas, tem uma tecnologia que alerta levante o bico do avião, e ele baixava ele tinha um alerta caiu, morreram 132 pessoas há ou cinco anos atrás saiu aqui o Air France 407, levava até uma pessoa da monarquia dentro, e chegou no meio do, do oceano, o avião começou a ter dificuldades de controle, e o radar começou a dizer, levante o bico, levanta, abaixa o bico, levante, equilibra, -se. e o comandante estava dormindo, o capitão, e tinha um auxiliar, e quando ele chegou já era tarde, já, o alerta foi dado, uma, duas, três, dez, vinte E eles não conseguiram equilibrar o avião E o 407 caiu Olha, se os comandantes Têm obedecido aos alertas dos radares Eles não teriam caído Os instrumentos Foram a voz da advertência Levanta o bico Baixa o bico do avião Olha a asa direita, equilíbrio. E eles simplesmente não sabiam o que haviam de fazer, eram meios inexperientes, quando não estava a dormir, quando ele chegou, já era tarde. Então, muitas pessoas tratam assim a sua consciência. A consciência dá alertas. E se você não obedece a voz da tua consciência, que na realidade ela é cheia do Espírito Santo, você tem um desastre na tua vida os alertas são dados pelo espírito pela palavra, por uma pessoa pelo pregador e há tanta gente que ouviu tantos alertas se desviou, se corrompeu se tornou frio, cético e só Deus sabe qual é o futuro destas pessoas Paulo quando terminou o seu ministério, ele disse em 1 Timóteo 1, 18 a 20, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Ele disse a um jovem, jovem, pastor, 18 anos, combate, combate, firmado nelas, o bom combate, mantenha a fé, mantenha a boa, consciência, porque algumas pessoas tendo rejeitado a boa consciência, que é alertado, o púlpito está alertando, a palavra está sendo pregada, Deus está falando um, está falando outro, então diz que há pessoas que rejeitam essa voz, e elas vieram a naufragar, olha o desastre, a naufragar. Os navios todos têm radares especiais de satélite. Se o satélite diz é para cá e o radar diz para aí, o comandante vai para lá, afunda o barco. De combate. há pessoas que rejeitaram a boa consciência, meu amado, se você rejeitar a sua consciência, você naufraga na fé. O Brasil tem 16 milhões de pessoas naufragadas na fé, todos os dias fecham igrejas, todos os dias há pessoas debandando das igrejas. Nosso ministério tem 15 mil membros, nós estamos hoje com cerca de 5, 6 mil vindo à igreja, sumando os cultos todos. Onde estão os outros? Como é que fica a tua consciência? o alerta do radar dentro dos aviões, pegaram as caixas pretas, conseguiram pegar lá 4 quilômetros de profundidade, estava lá o alerta dizendo, olha o bico do avião, olha o equilíbrio, diminui a velocidade, e ninguém tomou uma providência. Mano. Temos que ter fé, boa consciência, porque se nós rejeitarmos a boa consciência, vamos naufragar. Versículo número 20, e dentre esses se contam, Emineu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem quer dizer que uma pessoa que blasfema ela está nas mãos de Satanás ela não está ouvindo os alertas não pode ter sexo antes do casamento não se associe ao imundo ao impuro e ao profano desvie-se desses compromissos mundanos ame mais a Deus do que o mundo, o alerta está aqui todo dia, o radar, ó, oh, a vida está passando, e tanta gente que naufragou, porque blasfemou, mas quantas mensagens já ouviram, dizendo não pode blasfemar, porque você blasfema, a blasfêmia te mata, te destrói, Então, a consciência é o mecanismo de alerta dado por Deus. Deus começa a dizer à pessoa, você está no caminho do desastre, do acidente espiritual, para, volta atrás, não insista com o erro. Ui, todos os dias você lê a Bíblia. Tem pessoas que, ah, será que Deus me diz o contrário? Abre a Bíblia, vem o um versículo falando a mesma coisa. Para, volta atrás. Muda, não insista, isto é um naufrágio, vai naufragar na fé, então às vezes como Deus faz? Como é que o alerta do radar dos aviões, ele começa a falar, quando um avião vai aterrizar ele diz 400, 300, ele vai dando altitude, 50, 20, tocou, se não tocou tem desastre, o radar informa, qual é o radar para a nossa vida, que dá alertas, né? para mim então meu amado, você não imagina, eu fico sem dormir, o sistema de alerta de Deus, normalmente, é com a dor, às vezes Deus permite uma dor, em nosso corpo, até uma enfermidade, para que a pessoa não se destrua, para que a pessoa não naufrague, e a consciência começa a alertar. Olha, você está tendo esse problema porque você é vivo desta forma. Você está tendo essa dor porque você não perdoou. Você está tendo essa doença porque você é irado, você é sinistro. Você não, se, não, 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 não impede a rebeldia, a murmuração. Então, começam os sinais com dores. Mas, na realidade, é para evitar o quê? Um naufrágio. Paulo quando escreveu aos romanos ele disse isso, romanos 2,14 quando pois os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, versículo 15, eles mostram a norma da lei gravada no coração testemunhando-lhes também a consciência, quer dizer que a nossa consciência testemunha, sim os seus pensamentos ou acusa ou defende, veja o que, que a consciência tem, ela é capaz de acusar, ou de defender, acusa, ou defende, se a minha consciência me acusa, pode saber que alguma coisa que eu estou fazendo é equivocada, se a minha consciência me defende, eu estou fazendo o certo, o correto, então nós temos uma reverência neste ministério, pela lei moral de Deus, pela virtude, por tudo o que é santo, e nós precisamos de vencer, esta batalha interior, ou nós temos paz, satisfação, alegria, ou nós seremos envergonhados, culpados, temerosos, duvidosos, deprimidos, doentes, nós precisamos de vencer a batalha espiritual, no nosso interior, pelo poder do Espírito Santo, Primeira de Coríntios volta lá por gentileza 2:11 disse por qual dos homens porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o próprio espírito que nele está assim também as coisas de Deus ninguém as conhece não o espírito então quem é que te conhece você o espírito que está em você te conhece eu não te conheço eu só vejo o exterior mas você sabe, você conhece, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o próprio Espírito está com letra minúscula, o Espírito que está nele. Então, só eu sei o que está aqui dentro. Você não sabe. Eu não sei o que está dentro do teu coração. Viu? A história do nosso ministério mostra, são 43 anos. Quantas pessoas... Disseram que amavam, que isto e aqui, depois não amavam. Nós tivemos aqui uma dirigente de louvor no passado, não sei os mais novos se lembram, que chegou aqui o nosso ministério, uma pastora com muitos problemas, eu ajudei, nós ajudamos. Ela disse que a porta da geladeira dela tinha tantas contas a pagar, que já vivia torta. E aqui Deus começou a usá-la no louvor, pessoas começaram a ajudar, eu ajudei na minha vida própria, ela se levantou e se ergueu. E ela foi num cartório da cidade E fez reconheceu a assinatura De uma declaração de amor Onde ela dizia Jamais, jamais abandonarei este ministério Ou este apóstolo que eu amo que Eu eu cheguei aqui sem nada Deus fez, reconstruiu a minha vida Foi no cartório e assinou e reconheceu Eu tenho essa carta até hoje Onde está essa senhora? No primeiro embate De uma voz que às vezes surge no final do culto, porque o diabo não ataca quando você está vindo, ataca depois que você ouve a verdade, às vezes uma voz muda o espectro de uma vida, e o alerta já foi dado, levanta o bico do avião, baixa um pouco, diminua a velocidade, aumente agora, aumente. e a pessoa diz, ah, isto aqui é uma brincadeira, nós estamos aqui de passagem, após está mostrando uma ampulheta, todo mundo vai passar, não amado, diz, quem é que conhece as coisas do homem? quem é que me conhece a mim? a minha esposa não conhece tudo, eu não conheço tudo há coisas que nós não conhecemos uns dos outros, alguma coisa nós não conhecemos, não adianta pensar que você é capaz de entrar dentro de mim, e imag... não, nós não entramos na vida uns dos outros só você sabe quem é você só você sabe os seus temores suas lutas, se tem covardia se é corajoso, se teme, não tem. só você sabe, ninguém sabe nós temos uma reverência pelo que é moral, pelo que é virtude, pelo que é santo. Você percebe, eu tenho dito às pessoas que sobem ao altar, se você não está bem, não suba. É melhor não subir. Vai estar problema para a sua vida, Que o altar é santo, é sagrado, eu luto muito pela vida da igreja, pela santidade da igreja. Tudo que eu ouço, eu tento cortar logo na hora, para evitar que o inimigo semeie mais. Mas a verdade é que há pessoas que nunca mudam dão sinais de alerta atenção diminui a velocidade tem aí uns um cirros, cumos, extratos e nimbos se entrar dentro dessas nuvens aí é de gelo, o avião cai eu disse, vamos lá testar o gelinho Pum, bate numa nuvem de gelo e rebenta o um avião todo eles avisaram a Bíblia avisa a tua vida de oração avisa o altar avisa, tem pessoas usadas pelo Espírito Santo que falam, Deus me falou isto é um alerta, lá tem uma nuvem, de gelo, passa ao lado, porque se você, aí os mandantes o que que fazem? Passam ao lado, Mas ah, tem gente que encara, então, quando os crentes, têm uma alma atormentada, sabem, que essa, esse tormento, segue a pessoa, como um furacão, por isso que Paulo disse em Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, se, o senhor, se eu disser não, eu vou viver em pecado, sexo antes do casamento, vou mentir, vou enganar, vou esconder, e se vivermos deliberadamente, a pessoa sabe que é pecado, o alerta abriu, a consciência falou, olha o bico do avião, olha a velocidade, olha os cirros com os estratos, olha ele. e a pessoa diz, ah, Deus que me livre, deliberada, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, todos nós sabemos a verdade, todos, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro estão ouvindo em inglês, em espanhol em italiano, em libras todos nós já recebemos o pleno conhecimento da verdade, se nós vivemos em pecado não resta nenhum sacrifício pelo pecado versículo 26 pelo contrário, ouça Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador está prestes a consumir o adversário. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei, está falando da lei de Moisés aqui, trazendo para o novo pacto quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual o santificado com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça, ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu vou retribuir, outra vez o Senhor julgará o seu povo, versículo 31, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, horrível, é horrível, cair nas mãos do Deus vivo, me recorda muito, eu me recordo a muitos, eu estava no início do ministério, ouvi falar de um grande líder mundial, era um brasileiro que vivia nos Estados Unidos, era o conselheiro do Reagan, do presidente Reagan, e de vez em quando ele vinha ao Brasil, era uma recebido com tapete vermelho, ah, era uma limousine, botava um devido de chapeuzinho para pilotar limousine, botava um hotel de cinco estrelas, porque ele era dez milhões de vezes superiores a Jesus. Só que esse senhor tinha um problema de caráter. E quando vinha, você pode imaginar o que ele fazia. E Deus foi alertando. Para. Não faça isso. Voltava, continuava pecando. Para. Aí vem um profeta e fala. Deus me disse. E a pessoa, ah, trepreendo, demônio, capaz. Peta, pomba gira dos infernos, pena verde Na quinta vez que veio praticando o mesmo pecado Ele era o conselheiro do presidente Reagan Ronald Reagan Ele foi de carro porque tinha medo de andar de avião no Brasil Foi de carro para Brasília No meio da viagem ele ia uns 180, 200 Vem um caminhão, sai da faixa encara o carro implodiu tudo. Não se encontraram nem os ossos da pessoa. Pedaço aqui, pedaço lá. Tatinho, né, após. Tatinho. Mas Deus alertou. Deus alertou. Cinco vezes. Olha o bico do avião. Cuidado com a asa. Não inclina mais de 60%. E ele disse: "Vamos lá. Eu garanto o meu taco". Não conseguiram fazer o funeral. Recolheram um pedaço aquilo, né? Imagina uma carreta com 30 toneladas a 100 quilômetros, batendo num automóvel. Então, tem vidas atormentadas pela expectação de juízo e fogo. Claro, nós gostaríamos mais que o apóstolo ficasse aqui dançando, cantasse, alegria, chegasse às 9 horas, irmãos, até domingo. Mas, amado, eu não tenho estrutura para mentir às pessoas. Não tenho quando eu falo que amo, eu amo, quando eu falo que respeito, respeito, eu sei que ninguém na igreja precisa de tapinha nas costas do apóstolo, também não dou tapinha para ninguém, mas eu tenho muito cuidado, quando eu digo a uma pessoa, Pô, eu amo vocês, vocês estão aqui em cima do altar, eles são testemunha, Isso é verdade, eu não preciso de dizer a ninguém, eu digo porque eu amo, então... Há muitas pessoas que estão em expectação do fogo, depois fazem assim, eu não vou domingo não, porque ele pode saber de alguma coisa, e vai dizer no púlpito, eu, não tenho, eu não, aqui não sou jornalista da, da CNN, para divulgar o problema dos outros, o púlpito não é para isso, amado. Mas há pessoas vivendo uma vida atormentada, como se um furacão seguisse a pessoa, expectação de juízo e fogo, Profanam o sangue da aliança Pisam o sangue da aliança Profanam a graça de Deus E na ceia Aleluia Como se nada A consciência está tão cauterizada Que não consegue ouvir o alerta do radar Não é? Ah, Amós 7 oito. O senhor me disse Que vês tu Amós? Respondi Eu vejo um prumo Então me disse o senhor Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel E jamais passarei por ele Então o que é, que é o prumo? Quando se faz uma parede, os antigos, né? agora é tudo Por energia, por luz e tal Mas antes, põe aquele prumo, não, a parede está torta Empurra o tijolo, põe o um nível Deus tem um prumo aqui dentro da igreja E a nossa consciência Olha o que eu lhe vou dizer agora a nossa consciência tem uma função muito forte que é de nos intimidar a nossa consciência nos intimida a pessoa perde o sono, não consegue porque ela está dando um sinal de alerta para, não faça isso deixe-te de falar dos outros atenção nos intimida eu pelo menos me sinto muito intimidado quando eu tenho alguma coisa que me incomoda, eu fico muito intimidado, mas isto é Deus mostrando que se eu seguir a voz dEle, não vai haver naufrágio, a consciência é inimiga do pecador, o pecador não gosta da voz da consciência, então a santidade, amados, não é mudar o exterior, não é usar uma máscara, mas é uma voz interior que Deus coloca, chamado, é o radar chamado moral, lei moral, nós não podemos violar a nossa consciência, às vezes dói, quando você tem que mudar de rumo, dói, você, ah meu Deus, como eu posso, não foi isso que eu pensei, mas é melhor, porque o radar está ligado, Atenção, levanta o bico do avião 1 Coríntios 4,4 Disse Nada me argui a consciência Paulo está dizendo Na, A minha consciência não me acusa de nada Contudo, nem por isso me dou por justificado Pois quem me julga é o Senhor Paulo disse, nada me argui Não há nada, não há nada que argua A minha consciência está tão pura Tão limpa, mas Quem vai me julgar é Deus sei lá que ainda tem alguma coisa, então isto mostra uma verdadeira condição espiritual, quando você rejeita a consciência, disse MacArthur, é um suicídio, é um desastre, é o um naufrágio da fé, Compreenda então, como é que estão os sentimentos, como é que estão as tuas motivações, os teus desejos, eles podem ser destrutivos, nosso radar tem que ter valores De informações corretas Quando um avião começa uma viagem Tem dois radares Para não haver erro num e o outro Dois radares Então, ali estão as informações todas provou. voo Se o comandante achar Que o rumo não é 272 É 227 Vai acontecer como aquele avião da VASP Caiu na Amazônia Que o comandante estava ouvindo a Copa do Mundo em vez de pôr 2, 7, no, no computador Pôs 2, 2, Salvaram-se muitos Mas morreram muitos Então os nossos sentimentos Às vezes você deseja Muito uma coisa que não é vontade de Deus E você batalha E batalha E não é vontade de Deus As tuas motivações né? Às vezes são desejos inconcebíveis Destrutivos E o nosso radar tem informações corretas Olha aqui o radar Que está o radar, amado? Eu já falei para você tratar bem a sua esposa. Eu já falei para você tratar submissamente com o teu marido. Você diz não. Ela vai ver quem eu sou. O radar está aqui falando. Tem pessoas que não gostam dos alertas do radar. É, dois domingos atrás eu estava pregando, duas senhoras ficaram furiosas comigo se levantaram e eu estou aqui, está todo mundo olhando para mim ela chega lá na porta eu disse, vai minha filha aqui não é o teu lugar não lobo aqui é lugar de ovelha que ouve a voz do Senhor e segue então é na palavra de Deus que nós encontramos a lei moral é a palavra de Deus que tem as informações corretas do nosso radar é a palavra de Deus que envia mensagens corretas. Por isso, o Salmo 119, onde 11 diz: Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porque se a palavra domina, a pessoa não peca. A pessoa pode ir até aqui. Aí, as motivações de: Bota o pezinho, só faz um pouquinho. Não tem problema, não. Não tem problema. Bota e o Espírito começa a dizer, opa, recua, vai, para cá, para lá, para lá, e a pessoa fica aqui no borderline, e o Espírito diz, se você avançar daqui, naufrágio, ops, eu guardo a tua palavra no coração, para não pecar, não tem palavra peca, João 17, 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra santifica, a palavra é que fala a nossa consciência A consciência Fala ao nosso coração O nosso coração Responde Aos alertas É para aumentar A velocidade Porque você diz Ananias e Safira Que você vendeu o terreno por 100 Quando você vendeu por 400 Você mentiu ao Espírito Santo O que, que você quer agora? Mentiu o Espírito Santo. Vida espiritual cristã não é isso que se vê aí fora, não, amar. As pessoas pulando, dançando nas igrejas, correndo, ivando, latindo, rastando pelo chão. Isso não é vida espiritual. É por isso que este ministério é muito exigente. Tem muita gente que não, poderia, não pode ficar no nosso ministério, porque é um ministério que te exige viver o padrão de Deus, como o seu pastor. Então máximo, claro que eu não posso Viver 100%, seria desliá-lo E dizer que eu vivo 100% Mas eu, eu faço o máximo amado. A Bíblia é o nosso padrão, é o nosso radar Romanos 14, 12 assim, assim, pois cada um de nós Isto não é o apóstolo que responde pelos senhores E o senhores respondem pelo apóstolo Cada um de nós dará contas A Deus, dará contas De si mesmo a Deus Desse si mesmo, quer dizer que todos nós Você sabe, eu presto contas a Deus todos os dias de joelhos Todos os dias E às vezes o Espírito diz, opa, é para lá O radar está alertando Eu não vou insistir, porque senão é um naufrágio na fé 1 Timóteo 4,2 diz Há pessoas que pela hipocrisia falam mentiras Porque têm cauterizado a sua própria consciência cauterizada, vivem de forma pagã herege violam a consciência, violar a consciência é um perigo, é quando o radar do avião diz, aumenta a velocidade baixa a velocidade, baixa um pouco se o comandante não segue essas regras se cai o avião, é naufrágio mano. se a verdade é substituída por filosofias por espertezas por entretenimento por cultura mundana nós vamos escolher o quê? colheita profana então Satanás sempre atacou a Bíblia, sempre atacou a igreja para impedir que o povo seja santificado ele perverte a lei moral de Deus e a nossa cultura exige isso a cultura secular perverte os valores morais, você sabe que há coisas que não, não são mais concebíveis eu ouvi um ex-presidente dizer ontem, se eu ganhar as eleições eu vou atacar os ricos e as pessoas de classe média vão ter que viver abaixo, porque estão vivendo com muita coisa no Brasil, então você luta batalha, acorda de madrugada deita tarde, come pouco não vê os filhos, você conseguiu comprar tua casinha o teu carro aí vem um presidente, eu vou tirar isso tudo você estão vivendo muito além do que é permitido mas quem tem, eu fiz eu construí, você fez, você construiu agora vem um indivíduo que diz não, 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 você não pode viver desta forma você tem que viver abaixo isso é uma loucura tudo está pervertido no mundo Paulo disse a glória infame deles Tito disse em 1,15 todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles está o que? Corrompida. Consciência corrompida. Olha a importância da igreja para nos ensinar a verdade. O mundo tenta calar a voz de Deus, tenta calar a voz da igreja, tenta impedir que você seja um homem e uma mulher temente, vigilante, piedosas, que você sinta dor quando você erra o pé, eu sinto dor, quando eu erro e peco, Deus quer um temor fiel, um temor, um tremor, Deus, Deus colocou em nós, uma consciência, que é o freio, da nossa vida, é o freio, admita a verdade, da tua consciência, olha Hebreus 10, 22, 22, diz aproximemos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, água pura é a Bíblia, a palavra é água, olha, sincero coração, coração purificado da má consciência, Hebreus 9, 14 disse, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, ele purifica, lava, limpa, torna pura, alveja, então a nossa glória, disse Paulo, é o testemunho da nossa consciência, eu vou lhe dizer, a santidade e a consciência, são as áreas mais elevadas da vida espiritual. É a graça em nossa consciência que nos faz vencedores. Atos 23, 1, disse, citando Paulo os olhos no sinédrio diz, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Tenho andado em boa Olha já, velho já, depois de passarem Muitos anos do ministério Tenho andado em boa consciência Por que que eu não me envolvo Com pessoas em particular, de ir a casa Fazer, comer bolo de laranja Porque eu sei que o diabo quer é isso, é fofoca, é murmuração E é divisão, que é para o avião Naufragar Cair tenho andado com boa consciência, 24, 16 diz, por isso também me esforço, por ter sempre uma consciência pura, diante de Deus e dos homens, consciência pura, não é apenas aqui na igreja, é na minha vida diária, a minha família vive assim, por isso eu sofro muito, quando vejo alguém tentar alguma coisa, contra as famílias da igreja, ou contra a minha família, todos nós vivemos isto aqui, Nunca, nunca em nosso ministério, em 43 anos, nós fizemos um profundo pressão sobre o irmão, a irmã, uma profunda pressão. Nunca. A vida está passando, olha. Veja lá a forma como você vive. Diante de Deus e dos homens. Você sabe por quê? Porque nós amamos a verdade a verdade nesta igreja domina a nossa consciência Vocês viram ontem nas mídias sociais um prefeito dizendo, eu tinha nojo e vontade de vomitar quando vinham os pastores pegar verbas e oferecer verbas para depois ficarem com comissões em ouro um prefeito mundano disse, eu tinha nojo e vontade de vomitar quando vir uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço e dizer, olha só, eu te arranjo isto aqui, mas você me dá um troco aí. Ele diz, eu tenho nojo. Eu também tenho. Eu já lhe disse, nós poderíamos ser uma igreja milionária. Você não sabe quantas vezes nós não conseguimos atingir as necessidades, pega da reserva e troca daqui, passa cheque depois bispo, negocia para a próxima semana ora, nós somos aqui ativos, 5 mil, 6 mil pessoas, se todos fossem fiéis nós não precisaríamos viver essa, essa vida tormentada que o apóstolo tem todos os domingos à noite não deu, bispo, tira do pagamento desta semana, põe para outra e tal nós amamos a verdade pode acreditar é a verdade que domina a nossa consciência. Eu acho, doutora, que nós poderíamos criar um livreto só sobre esta mensagem de hoje, porque nós temos que explicar por que, que a pessoa não tem sucesso na vida, por que, que o avião não decola, por que cai no meio da viagem. Explicar às pessoas que com Deus não se zomba eu queria muitas coisas na vida, você também queria, mas o testemunho da nossa consciência, tem alertas, amado, e se Deus dá um alerta, e diz, não, daqui não passa, porque se você passar daqui, tem naufrágio na fé, quantas pessoas, naufragaram na fé, amado, bater o pé no final de um culto, que eu não volto, que eu não admito, eu estou aqui para instruir, mas lembre-se que a espada é de dois gumes, ela corta para aí, corta para cá, e eu não aponto o dedo para ninguém não, porque um dedo apontado tem quatro para trás, eu tenho temor de Deus, de tentar me exaltar em alguma coisa aqui, Deus diz, então cai aqui na frente de todo mundo e morra, tenho temor com isso, amado. Eu tenho filhos para criar, eu tenho netos para amar, eu tenho uma vida para viver. Deus me disse: Eu te dei uma vida, Miguel. Veja como é que você a vive, porque ela passa. Já passaram 69 anos não parece, mas é verdade. 69 anos. Estou bem, hoje puxei ferro, 45 minutos puxando ferro. Caminhei ontem, 45 minutos, estou cuidando da minha vida, da minha saúde, porque eu quero longevidade. Mas eu quero uma longevidade sem me contrapor a Deus. Sem, se Deus está dizendo uma coisa, eu não posso pregar a igreja e eu viver outra. Como a maioria faz, bicho. isso é que é a verdade. E não adianta eu ter o título de apóstolo, ter livros escritos, ter escado todos cheio de diplomas. Isso não vale nada, mano. A vida passa para todos nós, ó. O que você diz, eu quero viver uma vida bíblica, eu quero viver segundo os padrões de Deus, E chama-se crente em Jesus Cristo. Então Cristo é o ideal, Cristo é maravilhoso, mas se eu não viver como Ele, para que serve a vida? É por isso que tem tanto problema, tantas rusgas, tanto luta. olha mais, isso me cansa a gente que tem 10, 20 anos de igreja, repetindo os mesmos erros, isso me cansa, porque eu quero viver um avivamento, eu quero viver um derramamento de Deus, neste altar amado, eu tenho pedido a Deus, se alguém subir aqui neste altar, e não estiver 100% com Deus, Senhor, tira, eu não vou dizer nada, tira, eu quero aqui uma chama ardendo do Espírito Santo, e se tiver alguma área, amado, se tiver alguma área errada, Deus não vai operar nada. Deus não vai operar. Eu vou ficar pregando até o final do ano, avivamento, avivamento, e não tem avivamento, amado. Nós temos três minutos para terminar o culto. Você sabe o que é, irmãos da igreja, que nós temos receio de estar... Porque... Investem, agridem, falam, porque eu uh, desliga uma artériazinha aqui dentro, caiu, acabou a mão. Pessoas se habituaram à murmuração, são infelizes. Tem um, tem um furacão atrás da sua alma atormentada. Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei você vai ter descanso para a tua alma é isso que nós queremos ter Pai. em dias tão agitados nós queremos ter a alma descansada em paz não queremos que a nossa consciência nos acuse ela é santa ela é o alarme a nossa vida e se alguma coisa soou hoje como um alarme perdoe Oh, perdoe a pessoa Libera o seu coração Não deixe nada te aprisionar Não deixe a tua alma se atormentar Olha, a vida passa Olha esta ampulheta aqui A vida passa, passa Ela não volta atrás Deus preparou um plano perfeito Para as nossas vidas Um plano de alegria O reino de Deus é justiça É paz e alegria Não é comida, não é bebida O reino é alegria É paz, é segurança é viver a plenitude Da bênção de Deus, Senhor Faz-nos a todos viver O Teu reino, Pai Seja feita a Tua vontade Assim na terra Como nos céus, Pai Em nome de Jesus E a igreja diga Amém Amém, Amém. valeu vamos ficar de pé nossa bispa nacional vai dar a benção de Deus glória a Deus bispo, irmão tá ser como ele for glórias a Deus, estendo as suas mãos para o altar Senhor, graças te damos Pai, por esta noite gloriosa, pela tua palavra que foi liberada aos corações, e agora sairemos da tua casa com alegria em paz nós seremos guiados Senhor envia anjos que ministrem em nosso favor, Pai que todos nós cheguemos em perfeita vitória nos nossos lares, e que a tua graça a tua paz, as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, para a glória do Senhor amém, amém e amém graça e paz